0: Buberts bald legal. Na, zumindest ein bisschen. Heute will der Bundestag die Teillegalisierung von Cannabis beschließen. Und in den letzten Tagen, da gab es noch mal einige Kritik an dem Gesetzentwurf. Vor allem der Deutsche Richterbund und der Bund Deutscher Kriminalbeamter warnen vor einer Überlastung der Justiz durch eine im Gesetz festgelegte Amnestieregelung. Wenn die greife, müssten mehr als 100.000 Akten erneut ausgewertet werden, ob die betroffenen Sachverhalte nach neuer Gesetzeslage straflos wären. Beide Verbände rufen deshalb die Abgeordneten dazu auf, gegen das Gesetz zu stimmen. Über die cannabis teillegalisierung habe ich mit Bernd Verse gesprochen. Er ist Mitbegründer des Center for Drug Research an der Universität Frankfurt. Und er hat Anfang der Woche gemeinsam mit 30 anderen Wissenschaftlern einen Brief an die Abgeordneten geschrieben und für das Gesetz geworben. Wenn 100.000 Akten nochmal neu ausgewertet werden müssen, ist das viel Arbeit. Können Sie also die Warnung von Richtern und Kriminalbeamten nachvollziehen?
1: Ich kann die Sorge nachvollziehen, dass dort viel Arbeit ansteht, die vielleicht jetzt so ohne weiteres nicht bewältigt werden kann, aber dafür das ganze Gesetz zu stoppen ist wirklich eine ziemlich absurde Ab äh, Argumentation. Es kann und darf einfach kein Kriterium sein, dieses Unrecht eben nicht aufzuheben, was, was dort besteht, dass eben tatsächlich Leute auch immer noch im, im Gefängnis sitzen dafür, dass sie einfach nur Cannabis besessen und gar nicht weiterverkauft haben. Warnungen
0: kommen auch von Medizinern. Bei den 50 Gramm, die Volljährige zu Hause haben dürfen, handelt es sich nicht mehr um unproblematischen Freizeitkonsum, heißt es. Ist denn dieser Einwand berechtigt?
1: Nein, absolut nicht. Also 50 Gramm zu Hause lagern zu haben, insbesondere für diejenigen, die selber anbauen, ist für mich nicht nur kein Problem, sondern eigentlich sogar noch zu wenig, weil es soll ja gerade eben auch gewährleistet werden, dass Leute nicht mehr auf den Schwarzmarkt angewiesen sind und sich selber damit versorgen können. Und da sind diese 50 Gramm natürlich jetzt nicht irgendwie für eine Woche gedacht, sondern unter Umständen für Monate. Und dann ist es auf jeden Fall nicht zu viel. Insbesondere kann man ja, könnte man ja auch die Gegenfrage stellen, ist es denn okay, den ganzen Keller voller Wein zu haben oder den ganzen Kofferraum voller Bier.
0: Aber man darf ja, so ist es geplant, 25 Gramm pro Tag über nicht kommerzielle Vereine kaufen. Da kommt dann doch im Monat eine ganze Menge zusammen, wenn man jeden Tag kifft. Und das ist nicht gefährlich?
1: Natürlich ist das gefährlich, also gerade Leute, die wirklich täglich konsumieren, fallen unter die Kriterien der Abhängigkeit oder einer Konsumstörung und natürlich ist das nicht zu unterschätzen, aber genau das passiert ja jetzt im Moment auch in der Illegalität und die Erfahrungen aus dem Ausland haben gezeigt, dass gerade eben sowas, so problematischer, zum Beispiel täglicher Konsum, auch nicht wirklich ansteigt, nachdem man legalisiert hat und umgekehrt kann man sich jetzt in der Offenheit, die dann zukünftig herrschen wird, dürfte die Hemmschwelle fallen, sich auch Hilfe zu suchen bei Problemen.
0: Das Gesetz, das heute beschlossen werden soll, das soll Besitz und Eigenanbau von Cannabis ab dem 1. April erlauben. Das haben wir gerade eben schon so ein bisschen gestreift. Der Verkauf, der soll über nicht kommerzielle Vereine funktionieren. 25 Gramm pro Tag, die heißen Social Clubs. Wird das funktionieren?
1: Ja, also das sehe ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch. Das haben eigentlich auch viele, die sich ansonsten für eine Teillegalisierung einsetzen kritisiert, dass man es diesen Clubs tatsächlich ein bisschen schwierig macht, dass man ihnen viele bürokratische Auflagen auferlegt und ähm, äh, besser wäre es natürlich, wenn man einfach quasi in einen Laden gehen und auch eine kleine Menge kaufen könnte und sich sozusagen nicht verpflichten muss, dort Mitglied zu werden. Das würde nämlich tatsächlich dann auch moderaten Konsum, also gelegentlichen Konsum kleiner Mengen stärken. Aber da hat man bei der Bundesregierung sich dafür entschieden, dass das wohl eher nicht mit EU-Recht kompatibel sein dürfte und hat jetzt eher Erstmal diesen Schritt gewählt, deswegen ist es auch wichtig, dass der zweite Schritt, nämlich die Pilotprojekte für echten Verkauf, bald in Angriff genommen werden.
0: Lassen Sie uns nochmal auf die Altersgrenze schauen. Wer unter 18 ist, darf kein Cannabis kaufen und rauchen. Bier, Sekt und Wein dagegen dürfen Jungen und Mädchen schon ab 14 trinken, wenn die Eltern dabei sind und ihre Zustimmung geben. Und ab 16 dürfen Jugendliche das dann auch selbst kaufen. Wie passt das
1: zusammen? Ja, eigentlich gar nicht, könnte man so sagen. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man bei Alkohol in Deutschland doch immer noch einen viel zu laxen Umgang hat. Man kann Alkohol nicht nur überall kaufen, sondern es wird auch überall Werbung dafür gemacht. Und gerade dieses begleitete Trinken, dieses sogenannte, dass man mit 14 auch in der Öffentlichkeit trinken darf, wenn die Eltern dabei sind, das wird auch von vielen Leuten einfach sehr kritisiert. Soweit ich weiß, hat sich auch der Bundesdrogenbeauftragte dafür eingesetzt, dass man das vielleicht mal abschaffen könnte. Also während man bei Cannabis etwas mehr von dem Bestrafen weggehen sollte, sollte man bei Alkohol doch mal ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen. Also nicht, nicht hin zu bestrafen natürlich. Also aber hier wird immer noch mit
0: zweierlei Maß gemessen? Absolut. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD Audiothek abonnieren.